0: Wir wussten, dass diese klare und konsequente Entscheidung natürlich definitiv eine unpopuläre ist. Das ist klar. Und haben dann, und das muss man ganz klar auf unserem Weg jetzt in Bezug auch auf die Mannschaft, sagen, dass wir den Kommunikationsfluss oder den Kommunikationsweg in dem Falle ja auch vielleicht falsch eingeschätzt haben, um zu sehen, wie gerade auch am gestrigen Abend, das so aufgeploppt ist bei der Mannschaft, auch durch die, die aggressive Berichterstattung der Tage zuvor, wo einfach ein, ein, ein anderer Sachstand
1: dargestellt worden ist, dass die Mannschaft dementsprechend da in einer emotionalen Art und Weise sich nach und nach die Dinge so entwickelt haben, dass sie in einer geschlossenen ja,
0: Gruppe sozusagen einfach die Dinge sich aufgeladen haben.
1: glaubt ja kein Mensch! Und? Hallo und herzlich willkommen an diesem spannenden Abend. Wir begrüßen euch ganz herzlich zum Brennpunkt 1.05 von den Hinterhofsängern. Und wir haben uns eine wunderbare Gästin eingeladen. Mara Pfeiffer, die Wortpiratin, sitzt mit uns hier, um über den vergangenen Tag und eigentlich auch die ganze Woche zu diskutieren. Hallo Mara, schön, dass du da bist. Hallo ihr Lieben, schön, dass ich hier sein kann. Die, die Woche hat uns, glaube ich, alle so ein bisschen ähm, überrollt, um es mal so vorsichtig zu sagen. Es ging eigentlich los am Montag mit der Bekanntgabe der Suspendierung von Adam Soloy. Aus rein sportlichen Gründen wurde er aus dem Kader gestrichen. Jetzt wissen wir mehr, wissen, dass das äh, offensichtlich Anlass war für einen Spielerstreik und für eine PK. Und äh, darüber wollen wir heute reden. Aber erstmal zur Suspendierung von Adam. Ähm, Wie schnell kann ein Spieler zur Persona non grata werden, dass man ihn montags aus dem Kader streicht nach einem Spiel am Sonntag?
2: Ich finde es ja erstmal, die Begründung fand ich erstmal vollkommen okay, übrigens aus sportlichen Gründen. Das hätte man irgendwo noch nachvollziehen können. Es hat auch Sinn gemacht, dass man gesagt hat, ja, mit Hinblick auf die EM ist Adam nicht dabei. Das fand ich tatsächlich noch alles ganz okay. Aber der Streik hat ja dann etwas ausgelöst und äh, tatsächlich, dass Adam von jetzt auf gleich vom, vom, ähm, ja, vom Paulus zum Saulus gemacht wurde, eigentlich mal rückwärts, äh, fand ich dann doch etwas sehr überraschend.
0: Ich ringe ehrlich gesagt schon so ein bisschen mit dem Wort Suspendierung. Also ist es tatsächlich eine Suspendierung oder ist es nicht erstmal eine Freistellung? Also Anfang der Woche hatte ich schon noch so den Eindruck, ähm, man sagt ja sehr deutlich, es ist ein sehr verdienter Spieler. Ähm, wie ihr auch schon gesagt habt, man betont, es sind rein sportliche Gründe und man möchte quasi aus Respekt vor seiner Leistung ihm die Möglichkeit geben, eben sich für die EM und für die Nationalmannschaft zu empfehlen. Und dieses, dass man so das Gefühl hatte, da ist ja auch eine gewisse Emotionalität drin und es ist eben vielleicht doch nicht einfach nur eine Freistellung, ist für mich tatsächlich erst an dem Punkt reingekommen, wo man dann eben also mitbekommen hat, dass es nicht mehr gewollt, dass er mit der Mannschaft trainiert, weil das ist ja natürlich extrem ungewöhnlich. Also warum soll jemand, mit dem man angeblich so im Guten ist, und wo man einfach nur sagt, pass auf, es ist glaube ich auch in deinem Interesse, dass du nach einem anderen Verein guckst, dann äh, plötzlich irgendwie einen Trainingsplan für zu Hause in die Hand drücken. Also das ist das, wo ich nach wie vor so die größten irgendwie Verständnisprobleme mit habe.
3: Vor allem, weil er ja auch die komplette Vorbereitung mitgemacht hat. Und er hat nicht nur die Vorbereitung mitgemacht, er hat im Grunde in jedem Spiel irgendwie auch einen Teil dazu beigetragen, hat gespielt. Und ähm, tatsächlich, das kommt einfach aus dem Nichts. Also er hätte ja quasi den ganzen Sommer schon Zeit gehabt zu wechseln, wenn es denn so wäre, dass dieses Gespräch stattgefunden hat, was wir ja nicht wissen. Ähm, Natürlich haben wir letztes Jahr auch schon geredet, dass eigentlich Adam den Verein verlassen sollte, ähm, weil es durchaus junge Spieler gibt, die nachrücken können und die auch seine Position spielen können. Aber irgendwie hat sich das dann so über den Sommer so angefühlt, als wenn er dann doch wieder ein wichtiger Teil des Kaders wäre und auch gerade für die jungen Spieler wichtig ist. Und er ist ja auch in den Mannschaftsrat gewählt worden. Und dann spätestens ab dem Zeitpunkt denke ich mir,
2: okay, der Spieler bleibt im Kader. Und er war auch sportlich von einem Mehrwert. Ich möchte daran erinnern, dass er am Ende der letzten Saison Achim Bayerlotzer, hat er gesagt, er hat ähm, Soloy Mateta vorgezogen, weil Soloy defensiv mehr mitarbeitet als Mateta. Also da war auch explizit ein Lob drin. Ja? Und anders, es war jetzt in der Sommerpause ganz kurios, untypisch für Mainz 05, äh, Spieler, die scheinbar auf einem Ego-Trip unterwegs waren, wie Mateta, Kunde, Aron auch, die wurden öffentlich angezählt und auch ganz klar in den Medien angegangen. Und da würde Realität und Selbstverständnis komplett auseinanderklaffen und so weiter. So Worte fehlen da. Adam wurde da in keinster Art und Weise genannt. Und das schien sich jetzt irgendwie innerhalb von einer halben Woche von jetzt auf gleich so zu entwickeln. Und ihr habt es gerade angesprochen. Ich meine, andere Spieler, mit denen wurde ja auch verlängert, die bei Mainz 05 gestandene Spieler sind, obwohl sie wahrscheinlich sportlich keine große Rolle mehr spielen werden, wie beispielsweise Stefan Bell
0: im Hinblick auf die PK, die ihr vorhin schon angesprochen habt, auch ein bisschen ähm, ja, seltsam, ehrlich gesagt finde, ist, also dass Rufen Schröder ja in der PK gesagt hat, man hätte schon im Sommer ähm, Gespräche in diese Richtung äh, mit Adam Soloi ähm, geführt und ähm, er hätte also gewusst, dass er nicht auf so wahnsinnig viele Einsatzzeiten kommen würde und äh, dann würde ich ja jetzt mal von außen davon ausgehen, wenn man im Sommer mit ihm drüber gesprochen hat und äh, er ist nach wie vor da, dann muss das ja für beide Seiten irgendwo okay gewesen sein, weil weil sonst hätte man genau diese Aussortierung ja im Sommer schon vornehmen können. Wenn ich dann aber einen Spieler in der Mannschaft belasse auch das Mittrage, wie ihr angesprochen habt, dass er in den Mannschaftsrat gewählt wird, ihn dann auch im Pokalspiel, also im Kader habe und äh, einwechsle, dann finde ich, hat das jetzt schon innerhalb von einer sehr, sehr kurzen Zeit eine sehr große Dynamik gekommen, äh, bekommen und ich finde auch nicht, dass diese Dynamik jetzt, äh, also natürlich gibt es dann auch immer äh, gewisse Presseberichterstattungen, die das irgendwie einheizen, aber die Dynamik an sich ist ja nicht durch die Presse reingekommen, auch wenn äh, Rufen Schröder das heute so ein bisschen irgendwie angedeutet hat, was also finde ich ja, fast so ein bisschen was Hilfloses hat. Ich finde das immer ein bisschen ähm, nicht sehr zielführend, also in diese Richtung irgendwie zu argumentieren. äh, Da hilfst du dir selber irgendwie nicht. Und ähm, dann muss es für den Spieler jetzt einfach in dieser dieser Druckhaftigkeit auch was gehabt haben, wo es irgendwie gehakt hat. Und das hat man ja auch ganz klar an der Reaktion der Mannschaft gesehen.
3: Ja, das das, äh, sehe ich durchaus auch. Ähm, Vor allem, es fühlt sich so ein bisschen an, dass der Verein im Grunde jetzt Adam Soloy zwingen will zu WM äh, zur EM zu fahren. So, äh, hallo, äh, der ist alt genug, der kann entscheiden, ob er sein sein Level ausreicht, dass er als Kapitän zur EM fährt. Aber äh, warum will man den jetzt dazu nötigen, den Verein zu verlassen, dass er mehr Spielzeit bekommt?
1: Ja, also in der PK wurde ja auch nochmal extra gesagt, dass man diesen Montag gewählt hat, um eben nochmal zu verdeutlichen, man hätte jetzt noch ein, äh, ein dreiviertel Wochen bis zum Ende der Transferperiode und dann könnte sich Adam ja aktiv jetzt wirklich um einen neuen Verein bemühen. Und äh, das spricht ja wirklich dafür, dass da alles in Bewegung gesetzt wurde, um ihn einfach loszuwerden, aus Vereinsicht.
2: Oder hat man probiert, ihn. Quasi nochmal die Möglichkeit zu geben, sich ins Schaufenster zu stellen. Dann halt auch mit dem wirklich nicht unwichtigen Treffer gegen Havelse, mit dem 1 zu 2. Ähm, war das, ist, ist diese Strategie jetzt einfach ja, nach hinten losgegangen oder hat man sie intern nicht klar kommuniziert?
0: Aber es gab doch zum Beispiel mit äh, Alexandro Maxim auch einen Spieler, wo man gesagt hat, den schätzen wir hier menschlich total, das ist ein guter Kerl und ähm, in einem anderen Leben hätte das vielleicht auch gepasst, aber wir sehen halt hier eben, der wird nicht auf die Einsatzzeiten kommen und deswegen sagen wir ihm frühzeitig, pass auf, ähm, das bringt irgendwie nichts mehr und das ist zu einem ganz anderen Zeitpunkt sowohl intern als eben auch extern kommuniziert worden wenn es so ist, wie es heute gesagt wurde, dass man intern mit Soloy schon sehr lange über dieses Thema gesprochen hat, ist die Frage, warum hat man es bei ihm intern behalten? Also, weil wie soll sich ein Spieler irgendwie ins Schaufenster stellen und empfehlen, wenn es quasi ein Geheimnis ist, dass der Verein irgendwie ihn abgeben möchte. Also das ist in der Kommunikation, finde ich, schon seltsam gelaufen. Und ich finde es schon auch bezeichnend, dass Schröder heute in der PK gesagt hat, sie müssen sich das, was in der internen und externen Kommunikation schiefgelaufen ist, ankreiden. Weil ehrlich gesagt, diese Aussage kommt von Vereinsverantwortlichen äh, in den letzten Monaten nun wirklich nicht zum ersten Mal. Und da müsste man doch irgendwann mal dazulernen. Also an irgendeiner Stelle kriegen dies doch kommunikativ nicht auf die Kette und man kann doch nicht irgendwie dreimal gegen dieselbe Wand fahren.
1: Das wurde meiner Meinung nach auch extrem deutlich bei deiner Frage in der PK, Mara, weil du ja nochmal nachgefragt hast, warum Adam nicht zum Training zugelassen ist und da hat man wirklich gesehen, wie alle drei auf dem Podium ins Schlingern kamen und äh, das war eine Frage, die hat direkt ins Schwarze getroffen.
2: Ja, also ich fand dann Achims Reaktion, also erstmal der Blick von unserer Pressesprecherin rüberzurufen, ganz, als als ob man genau da den Punkt getroffen hätte und Rufen auch etwas ähm, besorgt drüber geguckt hat und Achim dann das Wort ergriffen hat und es war ein bisschen so, als würdest du einem Fisch an Land beim Atmen zugucken, also es war ähm, hilflos und auch ähm, naja, ich, 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 ich sag's jetzt einfach mal, ein bisschen beim Kacken erwischt
3: Ganz ehrlich Mara, was hast du in dem Moment gedacht, als du Silke und Rufen sich so angucken hast, sehen
0: ich habe das ehrlich gesagt überhaupt nicht wahrgenommen, weil ich direkt gemerkt habe, dass auch Achim bayerlords auf die Frage antwortet und deswegen habe ich auf ihn fokussiert, aber ich habe nach der PK irgendwie 37 Nachrichten auf diese Frage irgendwie bekommen und in allen Nachrichten stand drin und krass, wie die alle irgendwie eingefroren und irgendwie die Köpfe gedreht haben, also so gleichzeitig quasi, und dann dachte ich so, hä? Aber ja, war tatsächlich so. Ich habe es in dem Moment aber nicht wahrgenommen. Ich habe mich eigentlich nur gewundert. Also das war für mich die offensichtlichste Frage. Das ist zumindest das, was ich an der Sache nicht verstehe. ja Und ähm, deswegen war ich einfach nur froh, weil es ja schon sehr klar kommuniziert worden war, wir machen hier heute nur eine halbe Stunde. Und ich gesehen habe, nebendran siehst du ja ähm, in, diesem, ähm, äh, na, in diesem Meeting-Tool, wer da alles noch die Hand hebt und was fragen möchte, dass da irgendwie noch vier von Fragen irgendwie offen waren. War ich einfach nur froh, dass ich sie noch stellen konnte. Also weil das... Äh, Ja, das war für mich ein ein wesentlicher Punkt einfach, den ich auch nach wie vor seltsam finde und irgendwas scheint da ja auch tatsächlich zu klemmen. Und eine Sache dazu noch, diese Tatsache, dass er nicht mittrainieren darf, scheint ja auch tatsächlich der Punkt gewesen zu sein, an dem es dann mit der Mannschaft geknirscht hat. Und dann denke ich mir halt, wenn, wie Sie ja jetzt heute betont haben, im Binnenverhältnis alles total gut und positiv ist und es da keine Probleme gibt, dann entzündet sich an sowas doch irgendwie nicht das, was da jetzt passiert ist.
2: Und im Endeffekt wirkt es so, als wären es dann tatsächlich alles außer sportliche Gründe. Und da fragt man sich so ein bisschen, was, was ist jetzt mehr dahinter? Und äh, dann wird halt auch schon die, ja, die Wahl des Mittels, das die Mannschaft gewählt hat, äh, macht dann auch stutzig, weil so ein Streik ist für mich eigentlich die Ultima Ratio, die man ziehen kann. Das ist das Härteste, was, was du als Mannschaft tun kannst. Und das kennst du normalerweise nur aus der Türkei, wenn kein Gehalt mehr gezahlt wird.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Es war ja auch relativ medienwirksam, weil ja Medienvertreter zu dem Training zugelassen waren und dann nicht rauszukommen ist natürlich auch noch mal eine Entscheidung, die man ganz bewusst trifft, um ein Zeichen zu setzen. Also, das hat mit sicherlich, glaube ich, auch bei der Entscheidung der Mannschaft mit reingespielt. Ja, und was ihr jetzt gerade gesagt habt mit Ultima Ratio, der Henning Kunz von der AZ hat das irgendwie zwei, dreimal
0: nachgefragt, ne? da gab es aber auch nicht so richtig eine Antwort drauf, was soll denn irgendwie noch kommen, also wenn das jetzt schon das Mittel war, zu dem heute gegriffen wurde, wenn es jetzt irgendwie, er hat irgendwie formuliert, wenn der Mannschaft das nächste Mal was nicht passt, dann drehen sie sich einfach rum und gehen vom Platz, wenn Bayer Lorza was von ihnen will und so richtig fand ich, haben sie darauf heute keine Antworten gefunden. Also man hat gemerkt, dass Rufen Schröder sehr bemüht darum ist, Ruhe reinzubringen und auch eine Geschlossenheit zu demonstrieren. Also das macht er dann eh mal sehr stark mit dem Wir und wir wollen als Verein am Samstag beweisen, dass wir jetzt irgendwie diesen Sieg für die Fans holen und so. Aber so richtig irgendwie eine Antwort darauf, wie sie sich das jetzt vorstellen, wie es weitergehen muss, außerdem wirklich ja auch dann also äh, so äh, unterste ähm, äh, unterste, wie sagt man äh, das, der, der kleinste gemeinsame Nenner es muss weitergehen, gab es ja auch nicht wirklich.
3: Ich finde es tatsächlich eine, eine sehr gute äh, sehr gute Sache, Was ich dann direkt als nächsten Punkt denke. Wir wissen dass Ende letzter Saison, dass es äh, eine Riesenaussprache in der Mannschaft gab, wo zum Beispiel Daniel Posinski sehr stark die Stimme erhoben hat und gesagt hat, hier, wir, wir brauchen Anweisungen, wir brauchen mehr Taktik und du musst uns besser führen, Achim. Und jetzt frage ich mich, was ist zwischen diesem Punkt und dem jetzigen Punkt, wo der Streik ist, eventuell sogar schon passiert, wo keiner was von mitbekommen hat? Und also, da, da sind ja noch mehrere Eskalationsstufen
2: dazwischen. Und eine der Eskalationsstufen war ja zum Beispiel auch der Konflikt äh, mit Jan Moritz Lichte von Achim Bayer Lorza, den man so wunderbar an der Seitenlinie äh, begutachten konnte in der Rückrunde am Ende der Saison, wo die beiden sich mal kurz richtig die Meinung gegenseitig gegeigt haben. Das war für mich auch schon so eine dieser Eskalationsstufen, die man nicht richtig einschätzen konnte, wo man nicht weiß, ist das jetzt so ein ein Streit, der einen nach vorne bringt in dem Team oder ist das hier, ähm, ja, ist das nach außen getragen, was eigentlich nach innen gehört?
1: Für mich spricht es Bände, das Rufen gesagt hat, äh, die, so, also die Freistellung von äh, Adam war ein Grund. So, nicht der Grund oder ne? Es gibt noch offensichtlich irgendwas Weiteres. Es ist offensichtlich, hat sich daran entzündet und ist komplett explodiert und äh, jetzt nach außen getragen worden. Und dann diese Aussprache mit der Mannschaft zu machen. Und das ab der PK einfach so hinzustellen, das haben wir jetzt geklärt, es geht jetzt weiter, wir trainieren, wir gewinnen am Son- Samstag gegen Stuttgart und ähm, dann ist das ein Prozess, den wir im Dialog erarbeiten müssen. Das sind so leere Worthülsen, da k- habe ich auch ehrlich gesagt kein Vertrauen mehr, dass da irgendwas dahinter steht.
2: Und im Endeffekt es so darzustellen, als müssten wir Fans auch noch dankbar sein, dass die Mannschaft sich ja jetzt quasi zusammengerottet hat, äh, also hat für mich überhaupt keinen Sinn ergeben in dem Moment. Das war so ähm, etwas, was offensichtlich kaputt ist, sowas von ins Positive zu drehen, dass es eigentlich schon wieder das Gegenteil ist. Vor allem, was bedeutet das wirklich? Das letzte
3: Mal, als es so medienwirksam so einen Protest und Streik gegeben hat, das war bei der WM 2010, und da, wo die Franzosen gesagt haben, sie streiken, weil Nicolas Anelka äh, aus der Mannschaft geschmissen wurde und äh, relativ kurz danach musste Raymond Domenech auch äh, seinen Posten irgendwann räumen. Also da hat's richtig geknallt und zwar zwischen Mannschaft und Trainer. So und also <lacht> ein Schelm, wer da Parallelen ziehen will.
0: Also ich verstehe schon, dass man bei so einer PK dann versucht, eine geschlossene Front zu zeigen und dass man sagt, es gibt irgendwie Dinge, die diskutieren wir nicht öffentlich, weil letztlich kannst du das ja nicht machen. Also wenn du da irgendwie anfängst, alles aufzudröseln, so groß das Interesse natürlich irgendwie äh, daran ist, so viele Fakten wie möglich zu kriegen, da ist, glaube ich, auch einfach so eine Entwicklung drin und da muss man muss man den Verein äh, jetzt mal aus Rufensposition irgendwie drauf geschaut, schon versuchen zu schützen. Weil klar ist ja auch, mit dieser Geschichte wurden alle beschädigt, ausnahmslos, also es hat den Verein beschädigt, das hat Ganz krass finde ich zumindest den Trainer beschädigt, es hat auch äh, Rufen beschädigt, es hat natürlich die Mannschaft beschädigt und auch Soloy, wobei ich glaube, dass aktuell wahrscheinlich, wenn jemand einfach nur so flüchtig draufschaut, auch viele Sympathien für Soloy irgendwie vorhanden sind, könnte ich mir vorstellen. Und die Frage ist natürlich, wie kommst du da jetzt wieder raus? Und ähm, was ich ganz spannend fand, ähm, ich hatte parallel zur PK so ein bisschen äh, die sozialen Medien offen und die ersten paar Nachrichten, die da drin standen, war so ein leicht erstauntes, oh, der Achim sitzt noch mit dabei. Also es gab durchaus äh, eine nicht ganz geringe Erwartung, äh, dass aufgrund dieser Geschichte es vielleicht sogar eine eine Trennung vom Trainer geben wird. Ähm, Und die Frage ist dann natürlich am Ende, und die werden wir jetzt heute nicht klären können, sondern das wird nur die Zeit zeigen, hat man das nicht gemacht, weil man tatsächlich davon überzeugt ist, dass es richtig ist, so gemeinsam weiterzumachen? Oder hat man es zum jetzigen Zeitpunkt aus anderen Gründen nicht gemacht, weil es eben ganz klar Rufens Trainer ist, weil man es sich nicht leisten kann, gerade in der aktuellen Situation drei Trainer zu bezahlen, also Sandro, Achim Bayer-Lorza und dann eventuell einen neuen? Oder ist es tatsächlich eine Überzeugung? Und das wäre halt natürlich schon mal spannend, weil wenn man das jetzt macht, quasi notgedrungen dann ähm, ja, wird die Saison sicherlich also noch sehr unangenehm werden. Und es ist eh die Frage, wie angenehm kann so eine Saison nach sowas noch verlaufen.
2: Ich finde es mal ganz interessant, du hast jetzt gerade Sandro schon angesprochen, wenn man sich mal so die Schuldzuweisungen der, der Letz-, des letzten Zeitraums anguckt, also der letzten Saison auch noch, da war zuerst Sandro schuld, dann kam Achim, dann war die Mannschaft schuld, weil alle gesehen haben, wurde ja nichts besser mit einem neuen Trainer. Und jetzt ist Achim schuld. Ich nenne das immer so ein bisschen ja, das Hamburg-Syndrom, ein eindeutiges äh, Symptom für die Krankheit, der Fisch stinkt vom Kopf her. Es ist nur die Frage, wo ist dieser Kopf gerade, der, der da stinkt? Und äh, auch Rufen Schröder geht hier nicht unbeschädigt aus dieser Sache raus, so leid es mir tut.
0: Nee, also unbeschädigt geht der tatsächlich nicht raus. Das sehe ich genauso. Ich finde, also klar, die die Geschichte damals mit Sandro war, fand ich sowieso ganz schwierig. Also auch im Nachhinein betrachtet, wie die Dinge da teilweise gelaufen sind. Ich glaube, dass es letztlich nie so ist, dass nur eine Person schuld ist. Ich glaube, wenn man mal so ganz das große Rad dreht und ganz groß auf so einen Verein schaut, dann wirst du immer Phasen haben, in denen du auch so eine Unruhe hast. Also wir haben natürlich ähm, bei Mainz sehr, sehr lange Phasen gehabt, in denen alles in sehr ruhigen Gewässern gelaufen ist und davon sind natürlich alle auch so ein bisschen verwöhnt. Es ist aber trotzdem so, dass ich ähm, es immer ein bisschen witzig finde, wenn dann so der Reflex kommt, dass die Leute irgendwie sagen, wir wollen jetzt alle den Christian Heidel und den Harald Strutz zurück, weil äh, früher war alles besser. Also ich, allen Respekt und sehr hohe Wertschätzung für die beiden und für ihre Arbeit, aber auch unter den beiden gab es Phasen mit einem unfassbaren Chaos und äh, in denen das Trainerkarussell angeschmissen wurde und in denen es irgendwie hoch und runter ging und Trainer mitten in der Nacht irgendwie ihr Büro geräumt und irgendwie abgerauscht sind. Also ähm, ich habe immer so ein bisschen dieses, man schwankt zwischen auf der einen Seite zu denken, Alter, das ist irgendwie so das Krasseste, was es irgendwie jemals gegeben hat und auf der anderen Seite aber schon auch so das Bedürfnis zu haben, die Kirche so ein bisschen im Dorf zu lassen und beides stimmt so ein bisschen. Ja, also es ist eine Situation, die wirklich fast ein bisschen beispiellos ist, also definitiv. Auf der anderen Seite, Chaos hat es immer gegeben in diesen Vereinen und wird es immer geben. Und letztlich ist es vielleicht auch so, dass dass diese diese Umbruchsphasen, die du immer wieder hast, dazugehören. Was mich tatsächlich ja schon stört, das ist schon das richtige Wort eigentlich, ist dieser Punkt mit der Kommunikation. Also dass ich denke, wenn so viele Probleme dadurch aufploppen, dass ich intern offensichtlich Kommunikationsschwierigkeiten habe, dann muss ich da wirklich mal, also, weiß nicht, mit dem ganz großen Schwert irgendwie rein und muss mich da anders aufstellen. Ich kann doch nicht immer wieder daran scheitern, dass es in der Kommunikation diese Missverständnisse gibt. Und sorry, es ist also eine Form des Scheiterns, wenn ich meine Mannschaft nicht dazu bringe, die Kabine für ein Training zu verlassen.
2: Absolut. Und es ist auch dann. Thema Kommunikation auch immer eine Frage der Kompetenzen. Und dann springen wir dann doch ein bisschen auf diesen Punkt an und um die Umstände, aus denen Sandro damals gegangen wurde, ja, wo es die Gerüchte gab, ähm, da war der Aufsichtsrat nun wahrlich nicht unbeteiligt dran. Ja, und da geht es dann weiter und weiter. Natürlich gibt es diese Phasen in Vereinen, die sind vollkommen normal, ähm, Sie sind aber halt in dem Ausmaß und in der Geschwindigkeit, wie wir sie jetzt gerade erfahren, gerade bei 105 natürlich schon irgendwo auch außergewöhnlich.
1: Ich stelle jetzt einfach mal eine ganz blöde Frage in den Raum, auch jetzt mit Bezug auf das, was du gesagt hast, Mara, bezüglich Kommunikation. Waren sich die Spieler der Tragweite ihrer Aktion in Gänze bewusst? Wenn man sagt, wenn man jetzt mal überlegt, die sind gestern äh, äh, nicht auf den Rasen gegangen, dann gab es heute Morgen das Gespräch und jetzt ist Friede, Freue, Eierkuchen und es wird weiter trainiert. Kann man das ja auch mal fragen.
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht 100% sicher, ob sie gewusst haben, dass es so eskaliert. Ähm, Natürlich, ähm, wie gesagt, da haben wir eben schon drüber gesprochen. Äh, Im Endeffekt, das ist... Das letzte Mittel, was die Mannschaft im Grunde machen kann, außer vielleicht, dass sie zu einem Spiel nicht antreten. Und äh, ja, also in, in gewisser Weise werden sie gewusst haben, was sie da tun. Ähm, ob sie wussten, dass das solche Wellen schlägt. Gut, ich meine, natürlich im Grunde, äh, sie müssen ja einen Grund. Wir wissen leider den Grund nicht, das ist das Problem. Es, man könnte es, finde ich, besser nachvollziehen, wenn man den Grund weiß.
2: Ich finde halt witzig, dass Achim selbst sagt, na, also ich sehe da keine Zerrüttung. Ich finde das auch vollkommen okay, dass die Spieler demonstrieren. Nur bitte nicht in meiner Trainingszeit. Ja, ist gut, Herr Lehrer, setz dich hin. Äh, Nerv jetzt gerade nicht, weil das ist echt, das war komplett, Entschuldigung, das nehme ich dir nicht ab. Das ist einfach nur Bullshit.
1: Damit sind wir dann auch eigentlich bei der PK. Also jetzt auch, um dann mal wirklich auf den Punkt äh, Misskommunikation einzugehen. Diese PK war, glaube ich, von der Art und Weise, wie sie durchgeführt wurde, ähm, ein absoluter Albtraum für den Verein, weil ja eigentlich alle Fragen geklärt werden sollten, beziehungsweise so wurde das ja kommuniziert, dass äh, die Fragen, die aktuell offen sind, in der PK zum Spiel, äh, also vor dem Spiel gegen Stuttgart, geklärt werden. Und es hat sich ja relativ schnell, äh, das haben wir jetzt schon oft gesagt, rausgestellt, dass das nicht in einer halben Stunde zu bewältigen war. Und im Endeffekt war ja dann auch der verzweifelte Versuch, nach 20 Minuten krampfhaft Fragen, äh, nur noch Fragen zum Stuttgart-Spiel zuzulassen, der, ja, der verzweifelte Versuch, das Thema einfach abzuwürgen, obwohl wirklich mehr Fragen offen geblieben sind, als tatsächlich beantwortet wurden.
2: Es war sehr, sehr spannend in dem Moment übrigens, ich weiß nicht, Mara, ob du es auch getan hast, in Teams, sich die Kollegen mal anzuschauen, wie die reagiert haben. Der Kollege von der Bild ist fast durch die Kamera gestiegen. Der Kollege von Sky in seinem Auto hat fast ins Lenkrad gebissen. Und der werte Kollege Michael Eber vom 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 Kicker ging mal kurz aus dem Bild raus und drehte die Kamera um. Also, da war schon, da war, ja, durch, durch, alle, durch alle Personen hindurch war da pures Entsetzen zu sehen. so Das, das meinte ich jetzt gerade nicht ernst, oder? Manche sind auch einfach erstarrt.
0: Also mich hat tatsächlich hauptsächlich gewundert, dass sie versucht haben, das in einer halben Stunde abzuhandeln. Ich meine, natürlich ähm, hast du die Problematik, wenn du eine ganz normale Spieltags-PK schon angesetzt hast für einen Tag und dann kommt so eine außergewöhnliche Geschichte hinzu, dass du das dann verquicken musst, also weil die PK ist ja nicht angesetzt worden aufgrund dessen, was da passiert ist, sondern die hätte so oder so stattgefunden eben in Vorbereitung auf das Spiel und klar hat der Verein ein Interesse diese Vorbereitung zu kommunizieren und auch die Rückkehr der Fans ins Stadion zu kommunizieren und all diese Dinge das ist schon klar, klar ist aber auch, dass natürlich die JournalistInnen erstmal das Interesse haben, eben äh, Fragen beantwortet zu bekommen und ähm, dass sich die gerade weniger mit dem Spiel befassen Ähm, und ich glaube, was man sehr deutlich gemerkt hat, war dass sich niemand so richtig vorstellen konnte dass das jetzt ähm, einfach ja so weitergeht. Du hast gerade gesagt Friede, Freude, Eierkuchen. Ich glaube, man hat gerade Schröder schon angemerkt, dass sie ihm bewusst ist, dass sie ihn das eine Weile beschäftigen wird und dass das jetzt nichts ist, was irgendwie von jetzt auf gleich aus, die, äh, aus der Welt zu kriegen ist. Aber ähm, ich habe äh, nicht noch mal geschaut, ob das von Anfang an kommuniziert war, dass es tatsächlich nur eine halbe Stunde gibt. Aber wahrscheinlich äh, hätte man das Ganze ähm, schon ja, ein Ticken länger gestalten können. Also wahrscheinlich wäre es nicht so schlecht In der so Einladung stand tatsächlich, ah, okay, 13 Uhr bis 13.30 Uhr.
2: Aber übrigens, wo du gerade Rufen ansprichst, da ne, man gemerkt hat, dass es ihn auch wirklich beschäftigt und dass es ihm vielleicht sogar nahe geht und dass es für ihn ein ganz heikles Thema war, hat man daran gemerkt, dass er sehr langsam gesprochen hat. Rufen ist sonst so ein Kommunikationsfeuerwerk, so also ein richtiges Staccato-Hauptsatz, Bam, 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 bam. Aber diesmal sehr bedacht, sehr ruhig. Hatte da auch einen Zettel liegen, auf den er immer wieder mal drauf geguckt hat. Also das war war nichts, dass das irgendwie aus aus der Hüfte geschossen kam.
0: Ich muss auch sagen, ähm, also ich nehme das schon wahr, äh, ich bin ja äh, im Gegensatz zu den Verantwortlichen von 05 genau wie auch äh, jemand, der viel in den sozialen Netzwerken unterwegs ist und durchaus versucht, auch da so ein bisschen die Stimmung irgendwie mitzukriegen. Ähm, Mich wundert schon, dass also gefühlt in all der Zeit ähm, Rufen Schröder gegenüber schon eine krasse Härte herrscht. Ich hätte gedacht, dass sich das irgendwann so ein bisschen legt. Also man, man kann Sympathien irgendwie für jemanden haben oder man kann die irgendwie nicht haben und man kann irgendwie Sachen kritisch sehen. Und äh, also jeder in so einer Position, glaube ich, macht irgendwie auch immer Fehler. Aber ähm, ich habe das Gefühl, es gab so eine Parallelität immer. Von diesem äh, Sandro raus und Rufen raus. Und davon ist jetzt also für einige Fans irgendwie ähm, erst eine Hälfte quasi erledigt. Und was aber Sandro und Rufen, äh, Rufen Schwarz wollte ich jetzt schon sagen, Rufen und Schröder tatsächlich aus meiner Sicht verbindet ist, ich nehme auch Schröder ab, dass ihm das was bedeutet das bedeutet nicht, dass er deswegen alles richtig macht oder dass er keine Fehler macht. Es ist halt immer die Frage, wer von uns, also kann das jetzt irgendwie wie beurteilen, aber ähm, also, dass das so eine, was man ja dann gerne mal unterstellt, so eine reine Durchgangsstation für ihn ist und dass das eine totale Ausbau, Austauschbarkeit hat, mit was für einem Verein er da jetzt irgendwie zu tun hat, das sehe ich so nicht. Also ähm, deswegen glaube ich auch, dass sowas wie das jetzt die letzten Tage ihn auf jeden Fall auch emotional beschäftigt und dass er natürlich schon nicht nur ein berufliches, sondern auch so von seinem, von seinem Ansatz, wie er seine Arbeit versteht, durchaus ein Interesse daran hat, da die Bogen eben wieder zu glätten und diesen Zusammenhalt zu demonstrieren.
3: Nee, was du gerade eben auch gesagt hast mit den sozialen Medien, was man immer wieder hört, ist, seit Rufen da ist, gibt es eben wieder mehr, ähm, wird mehr über den Verein geredet im negativen Sinne, es gibt mehr irgendwie solche Störfeuer und sowas und ähm, das hat, äh, glaube ich, auch einfach damit zu tun, dass die Leute, wir haben es ja eben auch schon gesagt, so einfach der guten alten Zeit und der Heidel äh, einfach hinterher trauern und ich habe das Gefühl, das wird Rufen ziemlich krass vorgehalten, dass... ähm, jede Entscheidung halt so krass auf die Goldwaage gelegt wird.
2: Gerade auch die Trainersachen. Es ist ähm, vor allen Dingen Machtvakua. Also ganz ehrlich, Christian Heidelweg, Harald Strutzweg, das sind ähm, Leute, die Lücken hinterlassen haben und die auch irgendwie neu gefüllt werden müssen. Und da merkst du halt auch intern bei Mainz 05, da überlappen sich Ansprüche und Kompetenzen und äh, die immer noch nicht klar aufgedröselt sind, meiner Meinung nach. Und da entstehen genau diese Störfeuer dann intern, die sich dann auch in der externen Kommunikation ausdrücken, die so furchtbar für, für alle Fans anzuschauen und zu ja, mitzuerleben ist.
0: Es sind auch, glaube ich, zwei unterschiedliche Punkte da drin. Also zum einen ist es die Frage, welche Kompetenz traue ich jemandem zu? Das ist eine Bewertung, eine Einschätzung, die jeder, äh, ob Fan, ob Journalist, wie auch immer äh, vornehmen kann. Und das andere ist, welche Identifikation traue ich jemandem zu oder nehme ich jemandem ab? Und ähm, bei dem Thema Identifikation finde ich es halt schwierig, ähm, Immer wieder anzulegen als Vergleich Menschen, die eben klassisch im Schatten des Doms aufgewachsen sind und die sich diesem Verein über Jahrzehnte verschrieben haben, weil so wunderbar das war und so, so speziell das war in Mainz, das ist halt leider in diesem Geschäft nicht die Regel. Und ähm, dahin zurückzuwollen, äh, ist ganz, ganz schwierig. Und ähm, was, was an dieser Geschichte ja so ein bisschen ja fast die Perversion ist, ist, dass den Mensch, den man hatte im Verein, der diese Identifikation zu 100 Prozent mitgebracht hat. Das war der ehemalige Trainer und den wollten die Fans ja nun auch wieder nicht. Also äh, so eine richtige irgendwie Einigkeit herrscht ja auch nicht. Teilweise auch einfach ein bisschen paradox sind halt Gefühle.
1: Ja, du hast gerade noch was angesprochen, wo ich auch direkt... ähm Dachte, das trifft es eigentlich auf den Punkt, es ist ja auch so ein bisschen Wohlfühloase oase 1.05 gewesen. Und was genau das bedeutet, hat man meiner Meinung nach auch in dem Statement von Ruven raushören können, als er von einer aggressiven Berichterstattung gesprochen hat. Also, was war denn an der Berichterstattung der letzten vier Tage aggressiv? Es war einfach nur mehr als sonst. Und es gab eben diese eine äh, Aussage, die in der Bild getätigt wurde, dass es offensichtlich dass es keine sportlichen Gründe waren, warum Adam suspend also freigestellt wurde. Und wenn das für Mainz 05 schon eine aggressive Berichterstattung ist, das spricht auch Bände. Und da ist auch wirklich nicht gut drauf eingegangen worden. Und da kommen wir auch wieder auf deinen Punkt zurück, Mara, dass du sagst, da ist einfach in der Kommunikationspolitik bei Mainz 05 so viel im Argen. Und da muss offensichtlich auch richtig an die Wurzel rangegangen werden, weil das einfach nicht mehr funktioniert.
2: Ich finde halt wirklich erschreckend, ähm wie sich der Umgang mit den Medien von der Seite von Mainz 05 aus, wie sich dieser Umgang entwickelt hat. Da scheint es in den letzten Monaten eine Eskalation gegeben zu haben, die für mich keinen klaren Ursprung hat, den aber viele Journalisten auch beklagen. Und das, finde ich, wurde auch in der Art und Weise, wie diese Pressekonferenz heute abgelaufen ist, eben diese Begrenzung, diese Zeitbegrenzung. Jetzt wollen wir das Thema diktieren, bitte weg hier jetzt. Und das hat sich da auch ausgedrückt.
0: Ja, wobei das würde ich also nicht ähm, wirklich mitgehen, weil ich finde ähm, in den letzten Monaten war natürlich durch Corona die Situation eine sehr besondere und ich habe es jetzt nicht bei allen anderen Vereinen irgendwie ähm, beobachtet, aber in der Anfangsphase schon bei, ich sag mal, äh, Vereinen vergleichbarer Größe und Das fand ich eigentlich, äh, hat äh, Mainz 05 schon ziemlich gut gemacht. Also die sind von Anfang an umgestiegen ähm, auf die PKs, die man also ähm, online äh, mitverfolgen konnte, wo aber alle auch während der PKs irgendwie noch Fragen nachstellen konnten, wo man Fragen einreichen konnte. Sie haben äh, in der kompletten Phase, in der man, ähm, was ja nach wie vor anhält, also nicht Live-Interviews mit den Spielern irgendwie machen konnte, jede Woche äh, einen Spieler, den JournalistInnen äh, fürs Interview auch eben äh, digital äh, angeboten, so wie sie es normalerweise unter der Woche machen. Sie haben ihr ganz normales Programm, was sie sonst fahren, ähm, online verlegt. Also ähm, da würde ich ihnen tatsächlich keinen Vorwurf machen wollen. Ähm, Ich finde auch, ähm, das ist natürlich auch immer irgendwie eine menschliche Frage an ganz vielen Stellen, äh, den Umgang mit irgendwie Presse und Anfragen und so, also äh, empfinde ich äh, durchaus als als angenehm. Aber unter so einem Druck, wie halt heute merkt man tatsächlich, dass es offensichtlich schwierig ist. Also weil das sind so Sachen mit Ansage, finde ich, wenn ich sowas auf eine halbe Stunde begrenze, obwohl ich so eine krasse Geschichte halt erlebt habe, Dann noch damit einsteige, dass ich äh, ja schon eine sehr deutliche Kritik irgendwie an den anwesenden Playern irgendwie äußere ähm, und dann versuche in dieser halben Stunde die komplette Geschichte und die komplette normale Spieltags-PK irgendwie zu verpacken, wo zuletzt durchaus also die Spieltags-PKs auch immer mal schon alleine länger waren als eine halbe Stunde das ist ja dann so ein bisschen sich mit Ansagen Problem gemacht, was überhaupt nicht notwendig gewesen wäre. Also weil natürlich haben die heute jetzt was anderes zu tun, als sich den ganzen Tag mit den JournalistInnen zu unterhalten. Aber ob man das jetzt eine halbe oder eine Dreiviertelstunde macht, also das zerstört jetzt auch niemandem den Tagesablauf.
3: Eben äh, schon gesagt hast, mit den Spielern, die immer wieder angeboten werden, Ähm, da hätte man ja heute theoretisch auch einen aus dem Mannschaftsrat hinsetzen können und die Spieler hätten sich mal erklären können, warum sie das Ganze überhaupt gemacht haben. Aber das
2: war ja anscheinend auch nicht gewünscht. Und ganz ehrlich, da da verpufft dieser Effekt des Streiks, dessen Funktion wir noch gar nicht wirklich wissen, ähm, verpufft er wieder so ein bisschen und äh, ja, das war nur ein Streik für intern so ungefähr. Aber Streik ist nie nur für intern. Streik ist eben eine externe Sache, die sehr, sehr laut ist und in welchen Kontexten kennen wir sonst Streiks? Ja, wenn wenn um höhere Löhne gestreikt wird beispielsweise, möchte ich den jetzt nicht unterstellen, ich möchte die Thematik hier nicht einführen, aber ähm, das hätte ich auf jeden Fall gut gefunden, wenn mal gesagt wurde, das ist der Grund, warum wir streiken und das möchten wir auch ähm, registriert wissen.
0: Also ihr habt ja vorhin schon irgendwie ähm, die Frage in den Raum gestellt, waren die Spieler sich dessen bewusst? Und was das also für Konsequenzen haben würde mit dem Streik und ich bin da irgendwie so 50-50, weil ich glaube, dass sie sich dessen sehr bewusst waren, was das intern bedeuten würde und wie sehr sie also die Verantwortlichen im Verein damit aufschrecken würden. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihnen auch bewusst war, was das extern nach sich ziehen würde und ob das wirklich so sehr für extern gedacht war. Und ich würde jetzt auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass die Spieler wissen, zu welchem Training diese Woche die Medien irgendwie erwartet werden und dass das irgendwie für sie total klar war, dass das direkt alle mitbekommen würden. Also da finde ich die Bewertung irgendwie tatsächlich schwierig. Und dann ist halt die Frage, wollte man das eben im Verein einfach richtig knallen lassen? Und dann kann ich schon verstehen, also, dass der Verein jetzt heute da keinen Spieler hinsetzt, ist total logisch, so toll man das natürlich irgendwie gefunden hätte als Informationsquelle. Also, dass sie, das dass, dass würde kein Verein in so einer Situation machen. Die Frage ist. Ähm, ist es vielleicht am Ende sogar ein positives Zeichen, wenn jetzt nicht ein Spieler von sich aus an die Presse geht, weil die Möglichkeit hätten die ja. Also dazu müssen sie sich ja keine Erlaubnis beim Verein irgendwie holen, sondern wenn die das Bedürfnis haben, das müssen sie ja noch nicht mal namentlich machen, irgendjemandem in der Presse irgendwas durchzustecken über ihre Motive, dann können sie das ja jederzeit machen. Und ähm, dass das nicht passiert ist, also dass tatsächlich zumindest Stand äh, jetzt, Donnerstagabend äh, kurz nach halb zehn, ist heute ausschließlich die offizielle ähm, ja die den den offiziellen Output aus dem Verein gab, würde ich sogar mal vorsichtig positiv werten, weil das ja heißt, dass es hoffentlich zumindest mal eine Bereitschaft gibt, es sich weiter gemeinsam anzugucken und eben nicht das alles jetzt auch noch nach außen zu tragen, so mit so einer Aggressivität und ähm, mit mit dem Ziel tatsächlich eben äh, das Feuer weiter irgendwie am Brennen zu halten, sondern Vielleicht ist es ja tatsächlich ein tatsächlichen Zeichen dafür, dass man gerade versucht, die Flammen irgendwie gemeinsam auszutreten und dann zu gucken, was man dann macht.
2: Also du meinst so aus Versehen mal den Herd in die Luft gejagt, obwohl man nur leicht zündeln wollte? Nee, aber die Frage
0: ist halt, wie jage ich ich den Herd in die Luft, weil ich die Leute in meiner Wohnung irgendwie erschrecken will oder möchte ich auch die auf der Straße erschrecken? Und ähm, also Stand jetzt würde ich sagen, vielleicht wollte man einfach eher die Leute in der eigenen Wohnung erschrecken und ist jetzt selber ein bisschen erschrocken darüber, dass es auf der Straße alle irgendwie so mitbekommen haben.
3: Direkt, ähm, ich meine grundsätzlich gebe ich dir recht, Mara, aber als Gegenpunkt, Irgendwoher wusste ja die Bildzeitung, dass die Spieler streiken und zwar um Punkt 16 Uhr, als sie nicht auf den Trainingsplatz gekommen sind. Die haben direkt einen Artikel rausgefeuert. Und der war auch direkt Bild Plus und hast du nicht gesehen. Also irgendjemand muss ja vorher mit der Bildzeitung geredet haben, dass so eine Meldung zu diesem Zeitpunkt überhaupt möglich war, oder?
0: Also, es war ja ähm, vorher schon Athletiktraining, ne? und das muss ja da irgendwie dann schon eine Weile drinnen gelaufen sein. Wer da jetzt irgendwie wie rausläuft und was man sich dann da irgendwie zusammenreimt, keine Ahnung. Ähm.
3: Ich sag nur grundsätzlich, wie gesagt, gebe ich dir recht, aber äh, ich glaube, es, es wurde auf jeden Fall, mindestens mal, dass der Streik stattfindet, wurde auf jeden Fall der Bildzeitung ähm, brühwarm aufgetischt.
0: Ich lese das ja nicht. Ähm, War das tatsächlich direkt um 16 Uhr? Kann ich nicht beurteilen. Ich äh, gucke mir das nicht an.
1: Meine Frage äh, über die Tragweite des Ganzen äh, zielte tatsächlich auch darauf hin, dass ich auch der Meinung bin, dass die Spieler sich nicht über die externen Auswirkungen völlig im Klaren waren. Und ähm, trotzdem sitzen wir jetzt hier an einem Donnerstagabend zu viert und haben jetzt schon fast äh, eigentlich schon mehr als eine halbe Stunde drüber geredet, müssen uns ja jetzt auch eigentlich fragen, Was macht das denn mit uns? Also was macht das mit den Fans? Und was macht das mit allen, die sich mit dem Verein beschäftigen?
3: Ich glaube, es wird ein interessantes Spiel am am Samstag, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, die Fans, die kommen werden, weil man sieht ja auf den sozialen Medien einige Leute, die sagen, okay, ich habe eine Karte, aber ich werde sehr wahrscheinlich nicht hingehen. Viele Leute sind von der Gesamtsituation angepisst, um das mal so zu sagen. Und ich glaube, die, die da sind, die werden auch ihren Missmut äh, der Mannschaft schon kundtun.
0: Ja, wobei ich das verheerend finde. also weil im Endeffekt... Ähm natürlich ist das eine totale Ausnahmesituation und was, was man also nicht haben möchte, schon gar nicht bei dem Verein, mit dem man es halt eben hält. Also weil, seien wir ehrlich, wäre es jetzt ein anderer Verein, würden wir halt alle irgendwie seit zwei Tagen lachend auf dem Boden liegen und uns super unterhalten fühlen. Das einzige Problem an der Geschichte ist ja, dass es nun mal Mainz 05 ist, wo das gerade stattfindet. Ähm, Aber also prinzipiell finde ich schon es sind ja jetzt alle Witze gemacht worden zum Thema Zusammenhalt, der jetzt endlich stattfindet. Aber da ist halt auch was Wahres dran. ja. Also ich meine, wenn das wirklich der Punkt ist, dass du als Mannschaft das Gefühl hast, da wird einer von den deinen, einer aus deiner Gruppe, der deine Wertschätzung genießt und, und der zur, zur Gruppe einfach ganz klar dazugehört, der wird scheiße behandelt und du sagst, nee, sorry, so nicht. Ähm, das finde ich schon durchaus positiv. Natürlich ist, wenn du dir das ganze Bild anguckst und was daraus am Ende geworden ist, hast du halt natürlich irgendwie ein Problem. Aber ähm, wenn der Punkt nicht, was wir jetzt ja bewusst ausgeklammert haben, aber wenn es nicht um Geld ging, sondern wenn es darum ging, wie jemand da behandelt wird, dann finde ich es eigentlich gut, dass man sagt, nee, sorry, hier gab es zuletzt mehrere Punkte, wo wir gesagt haben, das passt für uns so nicht. Und hier ist jetzt auch ein Punkt erreicht, wo wir sagen Nein, das machen wir so nicht mit. Weil letztlich müssen ja auch die Spieler immer den Kopf hinhalten. Die sind ja diejenigen, die dann auf dem Spielfeld stehen und die sind diejenigen, die es dann richten sollen. Und dass man da schon auch, also da geht es ja dann letztlich, sage ich mal, um eine Arbeitsatmosphäre, ja, dass man da sagt, äh, da gab es jetzt zuletzt irgendwie Entscheidungen und atmosphärische Geschichten, die wir so nicht mittragen können. Das finde ich eigentlich konsequent und schon durchaus auch, also bis zu einem gewissen Punkt, positiv.
2: Ich muss aber auch sagen, dass ich glaube, dass nur dieser, dieser Faktor, ein altgedienter Spieler wird hier ungerecht behandelt, nicht eigentlich zu einem Mannschaftsstreik führt, dann hätte man wahrscheinlich unter Thomas Tuchel gar nicht mehr gespielt, so ungefähr. Also das kann nicht der einzige Grund gewesen sein. Da müssen mehrere Gründe irgendwie vorliegen. Und dass eine Mannschaft zu so einer Reaktion gedrängt wird und damit ja bewusst, also ich bin mir relativ sicher, dass sie damit auch bewusst den Trainer getroffen haben, weil das lässt sich gar nicht vermeiden, du, ich meine, du boykottierst den Trainingsbetrieb, da steckt das Wort Trainer ja quasi schon drin, ja, der ist der Leiter des ganzen Bumses da gerade, da ist, stellt sich für mich schon die Frage, was ist da noch passiert und was muss dann Adam Solloy gemacht haben, dass er aus diesem Trainingsbetrieb ausgeschlossen wird, weil nur irgendwie gesagt haben, äh, hier, das passt mir nicht, kann eigentlich auch kein Grund sein.
0: Nee, gebe ich dir recht. Also ich glaube nicht, dass äh, diese reine Geschichte um Adam Soloy so eine Sprengschrift in so eine Gruppe reinbringen kann, ähm, wenn die Gruppe vorher in Ordnung war. Also da muss sehe ich auch so im Verlauf äh, der vergangenen Saison sich in den Spielern schon was angestaut haben. Und ich halte es auch tatsächlich für eine Fehleinschätzung, wenn Achim Bayerleutzer sagt, äh, er hat das nicht als was begriffen, was sich gegen ihn richtet. Also, weil ich finde, es sehr schwierig es überhaupt anders zu lesen, als dass es sich gegen ihn gerichtet hat. Äh, hence die Überraschung bei einigen Leuten, dass er da heute überhaupt auf dem Podium gesessen hat. Also, ähm, ja.
1: Welche Auswirkungen hat es denn auf die Mitgliederversammlung Ende Oktober?
0: Hm. Also das finde ich jetzt noch schwierig abzuschätzen, weil das ja tatsächlich noch vier komplette Wochen sind und äh, vier Wochen sind äh, im, im Fußball eine unfassbar lange Zeit. Da kann noch wahnsinnig viel passieren. Ähm, ich finde jetzt erstmal tatsächlich äh, spannend zu sehen, äh, wie das Spiel am Wochenende laufen wird. Also ist die Mannschaft in der Lage tatsächlich äh, in den Leistungsmodus zurückzukehren oder gibt es eine totale Katastrophe am Samstag und ähm, davon könnte ich mir vorstellen, hängt dann auch einiges ab. Also weil, wenn das, was man jetzt heute gesagt hat in der PK so ist, nämlich dass jetzt alle gemeinsam für Mainz 05 irgendwie ein- und aufstehen wollen, dann, sorry, muss man das am Samstag natürlich auf dem Platz sehen. Also dann muss man sehen, dass jeder für jeden spielt und dann muss man auch sehen, dass jeder für den Trainer spielt, wenn das angeblich alles so super duper ist und eben für den Verein. Und sollte man das nicht sehen am Samstag, dann bin ich mal sehr gespannt auf die nächste Woche.
2: Also ich glaube, dann brennt ordentlich der Baum, wenn wenn wir gegen Stuttgart verlieren sollten und zwar nicht irgendwie unglücklich knapp, trotz guter Leistung oder sowas, weil so sind wir nun mal bei Mainz 5. wir können verlieren, das können wir wirklich gut. Vor allen Dingen gegen Aufsteiger
0: aus dem südlichen Raum.
2: So sieht es nämlich aus, das können wir ja alle schon gut einschätzen, es kommt aber halt schon auf die Art und Weise an dann, glaube ich, ist hier aber schon Alarmstufe rot. Und ich glaube, dann wird Rufen zum ersten Mal wirklich aggressive, aggressive Mädchen wahrnehmen. Das war dann ein Vogelschiss, was davor passiert
0: ist. Ey Jan, zum Glück gibt es bei euch kein Phrasenschwein, weil sonst wärst du schon pleite. Ja. Der Baum brennt, auch, der auf den Busch hauen.
2: Ey, ich, ich, ich bin auch so dermaßen durch. Ich weiß nicht, wie, wie oft ich äh, dieses Gespräch, das wir jetzt äh, gerade im On-Record-Führen, äh, heute Off-Record mit anderen Leuten geführt habe. Ich habe auch einfach nur noch Kopfschmerzen. Ich habe auch überlegt, ob ich mich einfach zur Entspannung vor dem Podcast in die Badewanne legen soll. Habe mich dann stattdessen dazu entschieden, äh, Kartoffeln zu kochen. Also das Und ein paar Spiegeleier aufzuschlagen, um mich zu beruhigen und ein bisschen Nährstoffe mir zuzuführen. Aber es hat einfach nicht geholfen. <lacht>
1: Aber zum Glück haben wir auch kein äh, kein, Geldschwe- kein Sparschwein für schlechte Wortwitze, deswegen würde ich einfach mal sagen, äh, danke Mara, dass du da warst und wir gucken einfach mal, ob wir am Samstagabend die Alarmstufe Rot-Weiß haben und mit diesen Worten uh. <lacht> ich euch Abend.
2: Ob die Pommelschranke fällt, will ich wissen.
1: bunt. Also, vielen Dank und äh, dann hören wir uns am Sonntag nach dem Spiel äh, gegen den VfB Stuttgart und äh, Haaren der Dinge, die da kommen. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.